0: So, und zur Not kann man es ja auch zusammenschieben. Ne? Ich meine, du, du hast hast du schon mal den gemischter Hack-Podcast äh, geschnitten?
1: Nein, für sowas habe ich Personal, selbstverständlich. <lacht>
0: ja, ich bin ich da bitte leider dich. auch der Cutter, ne? ja. Aber das äh, kriegen wir hin. Wo, wo erwische ich es. dich eigentlich gerade?
1: In Köln. In Köln ich mich. Ja, selbstverständlich. Wunderschöne ja, Aussicht. Ich lebe ja in dieser Stadt. Ich lebe ja in dieser ja. Stadt. Und ich lebe ja auch gerne.
0: Muss man ja auch sagen, ist ja auch eine schöne Stadt. Ja, selbstverständlich.
1: Ja. Also ein bisschen Rivalität tut ja auch gut.
0: Definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du der allererste Gast bist in diesem speziellen Spezialpodcast. podcast Den Titel werde ich, werde ich gleich nennen. Jetzt aber erstmal kommt ein Intro. Oh Gott. Unibett Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, das Spezial, Strassi ruft an. (lacht)
1: Ihr habt oder, euch aber auch schnell ausgedacht. Weil äh, auch der erste Vorschlag hat direkt die Zustimmung erhalten, oder? Genau. Wir das machen das mit den geschlagen. Fähnchen. Ja.
0: <lacht> Richtig. <lacht> uh, UFDSSRA, würde jetzt Stefan Rath sagen. Stefan gerade machen. Exakt. Ja. Herzlich willkommen. Bei mir ist Tommy Schmidt. Tommy, du gibst ja in letzter Zeit viele Interviews und da steht dann immer drin. Irgendwie, wie stellt man ihn vor? Deswegen dachte ich mir, Tommy, was und wer bist du eigentlich? Sag oh es Gott. selber.
1: Ähm... Was bin ich? Ich bin in erster Linie Autor, Fernsehautor, Comedy-Autor, bin aber vielleicht einer, wie, wie man so schön sagt, einer breiteren Masse äh, bekannt geworden durch den Podcast Gemischtes Hack, äh, in dem ich 50 Prozent äh, stelle. Und äh, ja, ich glaube irgendwie so, 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 das bin ich. Das bin ich. Ich bin Gladbach-Fan schon immer. Erster Stadionbesuch relativ spät 1997 ähm, auf der Alm, Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach. 3 zu 1 ist es ausgegangen. Ich weiß noch, dass Passlack das Tor gemacht hat für Borussia. Und äh, ja, so war es. Und ich bin Fan geworden. Mir wurde wurde ein Schal geschenkt und ein Trikot. Und das war ein Trikot in XS damals. Da war ich irgendwie so vier oder sowas. Und dachte, habe dann gesagt, es stand vorm vorm Spiegel und habe gesagt, geil, ein Langarm-Shirt. Das ist bis heute noch die ähm, schöne Geschichte bei mir in der Familie, weil es einfach viel zu groß war, obwohl es XS war. Naja, ich wusste, ja. ich hoffe, das gehörte auch zur Vorstellungsrunde. Ähm Absolut,
0: ich kann auch, eigentlich habe ich, habe ich gedacht, komm, wir lassen jetzt reden 45 Minuten <lacht> und dann ist der Podcast zu Ende. Aber äh, Tommy, erstmal bin ich sehr froh, dass du in diesen schwierigen Zeiten, ja. äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie vertreibst hm. du dir sie denn sonst?
1: Ich bin gerade in der glücklichen Lage, einer zum Glück der wenigen in der Medienbranche. Ich habe echt noch ganz, ganz gut zu tun, weil ich ähm, viele Dinge zu tun habe, die jetzt nicht direkt ähm, zeitlich drängen, sondern noch ein bisschen. äh, es kann auch ein bisschen dauern. Also Sachen, die für den Herbst sind, für Anfang des Jahres und so, an denen ich rumschreibe. Dann habe ich den Podcast natürlich. Also ich bin so ein bisschen auf einer Insel der Seligen aktuell. Toi, toi, toi. Ähm, Ich muss mir die Zeit gar nicht so sehr vertreiben. Manchmal kommen aber schon diese blinden Flecken in der Woche und dann habe ich, dann lese ich, dann habe ich einen Balkon und eine Playstation und äh, ja, das damit ver, da ver, vertreibe ich mir so ein bisschen die Zeit mit.
0: Ist ja auch, ein, ist ja auch super, das so zu machen. Äh, willst du uns dann jetzt auch verraten, dass Stefan Raab sein TV-Show-Comeback gibt, an dem du auch mitarbeitest?
1: Nee, das, da habe ich nichts mit zu tun. Nee. Habe nichts mit zu tun. Schade. Nee. Schade.
0: Ich dachte, jetzt kommt das raus. Ja, TV-Total kommt zurück. <lacht> Was wäre das für eine Sendung aktuell in diesen Zeiten, oder?
1: Das wäre eine absolute, Sinn. ich hatte auch gehofft irgendwie, dass Corona ist da, dass irgendwie die alten Recken, so Harald Schmidt sagt, komm Leute, bis das Ding vorüber ist, ich mach's nochmal. Ja. Aber ich glaube, da können wir ein bisschen länger drauf warten. Ähm, das ja. glaube
0: ich auch dann kommt eher die Tommy-Schmidt-Show. Ob das kommt und was alles in Zukunft kommt, das werden wir sicherlich im Laufe des Podcasts besprechen. Natürlich ganz viel über Borussia Mönchengladbach, ja, unser beider Lieblingsverein. Ja. Ja. Aber du bist natürlich auch großer Stammhörer des Unibet-Fohlen-Podcast-Talks. Und äh, das werden wir natürlich auch irgendwann, wenn man sich wieder sehen kann, wenn wir uns wieder anfassen dürfen, Tommy, dann mhm. machen wir das auch nochmal im Borussia-Park. Aber wir machen eine etwas abgespecktere Version. Du siehst mich gerade, abgespeckt ist halt nur das Wort, was... <lacht> <lacht> Wir beginnen jetzt mit einem kleinen Fragengalopp, Tommy, das ist für ja, dich bitte. eine große Herausforderung Du musst jetzt, bevor du etwas sagst, denken oh Geht Gott. das,
1: das habe ich schon <lacht> lange nicht mehr getan, aber ich tue mein Bestes
0: Okay, dann geht's jetzt los Tommy, du bist in Detmold geboren Welche Orte würdest du mir zeigen, um mich von deiner Heimat zu überzeugen?
1: Den Hiddeser Band, das ist ein Fußballplatz, ähm, an dem wir immer gespielt haben. Rudolfs Rostbratwurst, selbstverständlich, eine ganz berühmte Currywurstbude, äh, mitten im Herzen von Detmold. Und das Hermannsdenkmal, natürlich, unser Aushängeschild. Ähm, Klar, das einzige Hermannsdenkmal ist, glaube ich, der äh, gehört dahin, wo wo das Trikot mit der Nummer 7 hängt, bei Borussia Mönchengladbach in der Kabine. Aber das richtige Hermannsdenkmal (lacht) ist dann doch im Teutoburger Wald ähm, am. thront über Detmold und Hiddesen und da würde ich dich, glaube ich, hinentführen.
0: Weißt du, dass noch ein Spieler, also zumindest einen, den ich jetzt gut kenne, aus Detmold kommt bei uns? Ein Spieler? Ja, nee. weißt du
1: nicht? Max Grün. Max Grün ist aus Detmold?
0: Max Grün ist aus Detmold.
1: Meistens, ich meistens nicht... verwechseln die Leute immer das mit Delmenhorst. Aber, äh... nee. Wenn ich jetzt nicht alles falsch gemacht doch mal. habe... Ich ja, weiß nur von Iris Berben... <lacht>
0: Ich muss das nochmal noch verifizieren auf jeden Fall Matthias Obdenhövel.
1: Matthias Obdenhövel. Matthias
0: Oppenhövel. Ach guck mal hier steht es ja auch da steht Matthias Obdenhövel ja. und ich Max Grün. Obti, Sorry, da liebe, mich Grüße, liebe Grüße genau. Genau. Mein, einer meiner letzten Gäste im
1: Talk ähm, Ja der ist aus Detmold genau Der ist aus Detmold Die Orte würde G2, ich dir auch zeigen ja.
0: Die würdest du mir zeigen ja, Okay da bin ich mal gespannt Hast du denn schon mal wirklich so eine so eine Tour gemacht mit jemandem
1: Ja, natürlich, wenn man die eine oder andere Freundin mal mit nach Hause bringt, die nicht aus der Stadt kommt, um dann mal zu zeigen, wie geil man da aufgewachsen ist, weil es ist schon wirklich schön da. Also es ist eine schöne Stadt, sehr viel Fachwerk und so, ist schon cool. Aber ja, ich glaube, die Orte habe ich dann tatsächlich auch immer gezeigt. Spätestens bei der Currywurstbude, äh, da habe ich ich dann das Herz gewonnen.
0: (lacht) Das sind dann die richtigen Frauen. Das Herz gewonnen ist auch ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Borussia Mönchengladbach ist
1: für mich... Ähm, mein Wellness unter der Woche, weil das da kann ich so richtig den Kopf ausschalten. Also das meine ich gar nicht im Sinne von, dann werde ich blöd, sondern dann bin ich so ganz abgelenkt, dann bin ich bei meinem Hobby. Ich habe so wenig Hobbys. Mir ist mal aufgefallen, wenn mich jemand fragt, so ein Hobby? Eigentlich nicht. Ich bin Fußballfan. Das ist so mein Hobby. Also ich beschäftige mich damit total gerne. Ich... Äh, Freue mich ab 15.30 Uhr, wenn der, wenn der Ball rollt und auch was davor und danach passiert. Gehe gerne ins, ins Stadion zu Auswärtsspielen und so. Das ist für mich einfach wirklich so ein, so ein Refugium, so ein Rückzugsort, wo ich mal all, all das, was sonst wichtig ist, dann nicht wichtig ist in dem Moment. Und das, dafür ist das ganz wichtig. Ich merke das gerade in diesen Zeiten jetzt, wo der Ball nicht rollt, dass mir ganz eklatant etwas fehlt. Also ganz okay. schlimm. Ich wüsste auch nicht. Normal sucht man sich dann ja immer seine, seine Wege, so, wie, die Leidens- wie man der Leidenschaft dann nachgehen kann, aber noch wüsste ich gerade nicht, was irgendwie eine Alternative wäre zum Fußball gerade. Also ich merke, was für einen wichtigen Stellenwert Borussia Mönchengladbach äh, in meinem Leben hat und Fußball generell. Aktuell
0: das Einzige, auf was man sich verlassen kann, ist ähm, ja, die DJ-Session von Schönen Branko.
1: Ja, absolut. Und von Dennis Eitik, <lacht> habe ich, gel- hab ich gesehen. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> Welcher Duft erinnert dich an deine Kindheit?
1: Boah, ähm, doch weiß ich. Ähm, wenn man den ganzen Tag auf dem Fußballplatz verbringt und dann irgendwann so faul auf dem, auf dem Rasen rumliegt und anfängt den Rasen so zu rupfen. Kennst du das? Wenn ja. man da so, und dieser, dieser Sommerrasengeruch, so, ähm, das ist total, das ist total Kindheit. Äh, das ist
0: jetzt das. Verrückter, wenn ich das mal einen Spieler gefragt habe, ne? ja. dann antworten die natürlich auch alle mit Rasen. Mhm. Jetzt habe ich gedacht, jetzt bist du mal kein Spieler und jetzt kommst du mir auch mit
1: Rasen. Nee, ist das wirklich so? Ja, total. Also wenn ich jetzt dran denke und Sommerregen und sowas und äh, so in Ostwestfalen auch mal sehr wechselhaftes Wetter. Wir sind oft standen auf dem Platz bei Sonne, dann sind wir wieder runtergerannt, weil es geregnet hat und wieder drauf. Und so ist schon, wir waren immer dauernd draußen. Ähm, Und ich war immer viel im Wald und so Wald, also auf jeden Fall Wald, Wiese, Rasen, Bäche, Bäume, so, so, das sind so die Gerüche, ja. Und Bier selbstverständlich. (lacht) Fängt man früh früh. an mit, ja, fängst du früh an mit in Ostwestfalen definitiv. Ähm,
0: Mit mit welchem Menschen würdest du gerne einen Tag tauschen und warum?
1: Hm. Boah, das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine Frage, die ich natürlich in meinem Job als Fernsehautor oft in irgendwelche Moderationsbücher reingeschrieben habe und selber mir tatsächlich nie Gedanken drüber gemacht habe, keine Lüge, ähm, was ich darauf antworten würde. Also wahrscheinlich. Also was ich interessant fände, ist jemand, der immer dauernd im Rampenlicht stand und jetzt irgendwie ähm, im Ruhestand ist, zum Beispiel Harald Schmidt, wie das so, wie das so ist, ob man damit klarkommt, ähm, wenn man immer im Scheinwerferstand immer den Applaus hatte, wie es jetzt ist, einfach aufzustehen und Zeitung zu lesen und dann irgendwann wieder ins Bett zu gehen, ähm, ob man das vermisst. Aber was ich auch super interessant finde, ist äh, der Alltag eines ähm, führenden Politikers, ähm, mhm. irgendeinem Ministeramt oder Politikerin, ist völlig wurscht. Ähm, Einfach um, Ich glaube, das ist eine große Lehre in Demut. Wir kritisieren die, die Mädels und Jungs immer sehr für ihren Job, aber ich glaube, den würden die wenigsten von uns überhaupt ausüben wollen und überhaupt können, äh, allein zeitlich, also diese fünf stunden nächte die die da die ganze Zeit ähm, immer haben und, und diesen, dieser strikte Alltag und diese vielen Termine. Und ich glaube, danach sieht man das ganze, diesen ganzen Zirkus, diesen ganzen Spektakel so ein bisschen anders und ein bisschen mehr Respekt auch. Kann ich mir vorstellen. Das wäre, glaube ich, ganz spannend.
0: Da bin ich bei dir, vor allen Dingen in Relation natürlich für das wenige Geld, was die Leute dann bekommen, für die große äh, Aufgabe, ja, die wir eigentlich innehaben. Ja. Ähm, wenn du, wenn jetzt äh, keine Ahnung, im nächsten Kabinett unter, äh, was weiß ich, Kanzler Lobrecht würde äh, Tommy <lacht> Schmidt einen Ministerposten bekommen, welchen würdest du dir gerne wünschen?
1: Äh, außen. Außen hätte ich Bock. Ich nicht begründen Bitte? Ja, wegen Reisen, wegen? genau. Ja. Da darf man noch. Das, ist, das sind die letzten Reisen, die nicht kritisiert werden. Ja. So aus, aus CO2-Gründen. Du fliegst, jettest um die Welt, siehst alles. Nee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Äh, da, äh, da bin ich, glaube ich, wirklich nicht der richtige Mann für. <lacht> ähm, das, 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 ich glaube, ein ähm, Politikeramt, das, nicht, das, das wollen die Leute nicht. Ich will das nicht. Ich glaube, das wäre, da hätte niemand was gewonnen. Digital finde ich noch interessant. Verkehr, weil da würde ich, glaube ich, weniger... Ähm, noch weniger falsch machen als der jetzige. Es äh, gibt so, so ein paar, paar Möglichkeiten. Ähm, aber ich glaube, insgesamt wäre keinem geholfen, wenn ich das täte.
0: Ja, ich, äh, ich würde es nicht beurteilen wollen, aber ich kann mir vorstellen, <lacht> dass du durchaus auch über politisches Talent äh, verfügst.
1: Mal gucken. Weil ich,
0: <lacht> ja. Du bist auf jeden Fall talentiert, was das Social-Media-Geschäft angeht. Facebook, Twitter, Instagram. Jetzt kommt aber ein böser Mensch und sagt, mein lieber Tommy, hm. du darfst nur noch eins
1: von diesen drei Dingen haben. Ah. Für welches würde du dich entscheiden? Gute Frage. Ähm, ich glaube, also am aktivsten bin ich tatsächlich bei Twitter und Instagram. Heißt, Facebook würde schon mal rausfallen. Ähm, Twitter kommt mir mal ein bisschen intelligenter vor, aber auch ein bisschen böser. Also ich glaube, bei Twitter gibt einem mehr und nimmt einem aber auch irgendwie mehr, weil das ist, äh, geht, es ist manchmal einfach sehr, ein sehr böses Medium, weil es einfach sehr direkt ist. Instagram ist so eine, so eine Traumwelt, die aber einfach auch ultra oberflächlich ist. Ich glaube, ich würde mich dann tatsächlich für Twitter entscheiden. Bei Twitter für Twitter? Hm? Ich glaube schon.
0: Krass, aber ich war schon direkt enttäuscht, als du gesagt hast, Facebook, da denkst du gar nicht drüber nach. Ich erinnere mich noch an die schönen alten äh, Amüsieren mit Tommy-Schmidt-Zeiten. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Da habe ich noch viel, viele Sprüche, aber es ist weniger geworden auf Facebook. Irgendwie Facebook ja. habe ich so ein bisschen, ich bin dann irgendwann zu Twitter rüber und habe da so meine, ähm, mehr, meine, meine vermeintlichen Gags rausgefeuert und ähm, bei, bei Instagram eher mehr so ein bisschen aus dem Alltag. Ich glaube, da könnte man drauf verzichten langfristig. Aber ich das ist ja auch eine hypothetische Frage, die du mir jetzt hier stellst, eine völlige Unverschämtheit, weil das wird ja nicht passieren. Ähm, wer weiß, wer weiß. Ja, ja das, das kann sein. Und Instagram ist ja auch Facebook, deswegen, ja, ich glaube, ich würde bei Twitter bleiben, aber wahrscheinlich würde ich es dann direkt bereuen und ich weiß es nicht, Strassi, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zwischen den beiden würde ich mir entscheiden.
0: Okay, Tommy, das lasse ich so gelten. Dann machen wir es (lacht) einfacher, eine einfachere Frage. Was bedeutet für dich Liebe?
1: Äh, Alles eigentlich darüber nachdenken. Sind aber auch, ich dachte, wir reden über Fußball, aber das ist ja richtig tief hier bei dir. Ja, gleich. Ich habe mir ich hab jetzt mir über Videobeweis hab ich Videobeweis vorbereitet und Fans <lacht> und Hop und so. Und jetzt werde ich hier über Liebe. Nee, Liebe ist ein großer Begriff, aber ich glaube, der hält uns einfach, äh, das ist ein Kit in der Gesellschaft, hält uns zusammen, hält äh, Individuen, Individuen zusammen und ist, glaube ich, das, was einen, äh, wenn man auf ein langes Leben zurückblickt, wahrscheinlich als erstes in den Sinn kommt. Also über Dinge, die man liebt, denkt man dann wahrscheinlich als erstes nach. Oder wenn man im Flugzeug sitzt, was abstürzt, denkt man wahrscheinlich auch direkt an die die Menschen und Orte und und Situationen, die man liebt. Deswegen ist das das eigentlich alles, wenn du so willst. Alles, was das Leben lebenswert macht. Das merkst du ja auch gerade in der jetzigen Phase, wir sitzen alle oft auf dem Sofa rum und merken so, ohne, ohne Gesellschaft und und ohne Freunde und, und, und so weiter und so fort, ist das ja alles nicht besonders lebenswert. Ne? Von einem selbst kommt da ja nicht viel, wenn man da einfach nur auf dem Sofa rumsitzt und Netflix glotzt. Und zwischendurch, wenn ähm, zwischen zwei Folgen dieser schwarze Schirm erscheint auf Netflix und man sieht sein eigenes trauriges Gesicht im Spiegelbild, das ist ja nicht viel. Also man braucht schon andere Leute und Leute, die man liebt. Ich glaube deswegen, liebes liebes alles, um es mal so ganz cheesy zu sagen.
0: Ja, aber ist es nicht auch die Liebe zu sich selber? Ich meine, das kann man ja jetzt in diesen Tagen und äh, Wochen auch rausfinden.
1: Ja, Liebe zu ich finde selbst Liebe immer komisch. Ich finde man sollte so mit sich, also sich im Reinen sein, dann kommt man so ganz gut durchs Leben ähm, oder sich zumindest mögen. Ich liebe mich, glaube ich nicht, aber ich finde mich aber ganz du magst in Ordnung. Dich? Ja klar. Also ja, ich, ich glaube schon, dass wenn man sich selbst nicht mag, dass man auch andere nicht mögen kann. Das glaube ich schon ja. äh, an diesen, an diese Floskel, die dann ja keine ist. Ähm, das glaube ich schon, ja. Also ich mag mich sehr, aber ich liebe mich nicht. <lacht> aber wenn du andere
0: liebst, äh, ja. wie, wie liebst du dann? Kannst du das beschreiben? Ganz Bist intensiv,
1: du? ganz intensiv. Ja? Ähm, Tommy, du,
0: äh, ist es jetzt der Ironische, Tommy? Das der, war der Ironische. Der sich jetzt aber ich
1: versuch, ja. ja, natürlich, ich laufe gerade rot an. <lacht> nee, aber ich bin schon, ja, ich bin jetzt kein, ich bin jetzt nicht so ein, ich glaube, ich bin jetzt nicht so ein, äh, mh, so ein, ich bin kein romantischer Mensch. Sagen wir es so. Also ich glaube, das müsste ich mir mal erarbeiten. Und ich muss auch immer, Aber ich muss immer am Ball bleiben. So in längeren Beziehungen, ich muss immer mich wieder selbst daran erinnern, so nach einem Jahr könnte man mal wieder Blumen mitbringen oder sowas. Weißt du, das ist schon so bei mir. Ich bin da nicht so der, der ähm, Amor, der dann äh, dauernd überrascht und so. Das, das ist leider nicht. Ich glaube, ich bin ein ziemlich okayer Freund. Also so eine 3- würde ich sagen. Mal, Aber ich gebe mein Bestes. Danke. Mit drei
0: Minus äh, kommt man auch
1: durch. Oder? Immerhin befriedigend. <lacht> ne? Auch befriedigend Minus. Minus. Ja. Ist Die Beziehung wahrscheinlich schon wieder besser als gut. So.
0: Ja, hör mal. Du kannst dir die Dinge immer so drehen, wie sie, äh, wie sie dir gefallen Ja, das, das mache ich von ich. Geburt an ja. so. Ja, ja. <lacht> ähm, Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, das zu tun?
1: Ähm, Entschuldigung, dass hier immer E-Mails reinkommen, ich weiß nicht, ob man das ja, macht. Ähm, Mach doch mal den geträumt, meinen, ja, macht ja nichts. Ich habe immer davon geträumt, meinen Computer lautlos ja. zu machen. Nee, wovon habe ich immer geträumt, aber achso, nicht getraut, das zu tun, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich will mal nach Japan, das habe ich mir nie erfüllt, den Traum, das war, wollte ich immer mal hin, aber das ist ja, hat ja nichts mit Trauen zu tun, nur mit Zeit. Die Kohle ist ja da. Ja, wa- ähm. <lacht> Warst so ein bisschen
0: äh, vielleicht äh, lange geträumt, aber mhm. äh,
1: äh, noch nicht den Mut gehabt. Ein Buch, ein Buch schreiben, das ist bei mir immer so das, das Projekt tatsächlich, was, immer, was, ich, was mir immer im Kopf schwebt. Ich habe ja Journalismus studiert und äh, habe immer sehr gerne längere Dinge geschrieben und mh, bin dann in diese, nach dem, während des Masters ähm, in diese Comedy-Branche reingerutscht, will es mal so sagen, habe dann angefangen natürlich kürzere Sachen zu schreiben, szenische Sachen, Sketche, Gags, ähm, Ideen, die dann natürlich dementsprechend kürzer waren und Ich habe aber weiterhin Inter- lese total gerne ähm, und habe weiterhin Interesse, mal was Längeres zu schreiben und diese Zeit mir mal zu nehmen, das, diese Zeit auch zu gönnen, sozusagen. Ich setze mich jetzt mal hin, nehme jetzt zwei Monate und ja, traue mich einfach mal äh, dieses in Risiko einzugehen und schreibe. Ähm, das habe ich mir bislang noch nicht erfüllt. Ähm, das wenn werde du ich aber noch schreiben tun.
0: würdest, Tommy, wenn du ein Buch schreiben ja. würdest, äh, wie, wie würde das heißen? Du oh, weißt doch jetzt weiß schon ich. den Titel, sowas das wüsste weiß ich. ich schon.
1: Ja, ich weiß es, aber ich verrate es nicht. Es tut mir leid. Du nicht. Nee, ich weiß du ja den, nicht. Ich weiß den Titel. Ähm, ja, Nee, ich kann es dazu nicht sagen. Aber ich glaube, ein Buch ist so ein Projekt, das ist so wie ein, ich glaube, jeder, der da draußen gerade zuhört und irgendwie im kreativen Bereich arbeitet oder beim Hobby kreativen Ding nachgeht, so wie du ja auch, ähm, weiß, dass manche Dinge müssen wie so ein Schneeball aufrollen und irgendwann merkt man, jetzt ist die richtige Zeit. Ähm, ich glaube, alle Leute, die Dinge übers Knie brechen, das ist nie nachhaltig. Klar, man muss dann auch irgendwann den Mut haben und sagen, So, jetzt ist auch soweit, weil sonst äh, die Leute warten ja nicht auf dich. Aber ähm, man weiß, ich, also bei mir ist es so, ich spüre das schon, wann das der richtige Zeitpunkt ist. Und ich muss noch ein bisschen, glaube ich, äh, Leben anhäufen, wie man so schön sagt, äh, um dann vielleicht überhaupt eine Stimme zu haben, der man dann auch schriftlich zuhört. Keine Ahnung.
0: Ich finde es äh, eine sehr gute und löbliche Antwort. Äh, es gibt ja sicherlich auch viele, die sagen, jetzt gerade bin ich erfolgreich jetzt schmeiße ich noch schnell ein Buch da äh, nee. auf den Markt und dann ist, nee. äh, ist mir auch wurscht, Hauptsache Geld.
1: Nee, das ist nicht So bist meins. du nicht.
0: So bist du nicht. So bin ich aber wir haben gerade kurz über Titel gesprochen. Das, das musst du jetzt beantworten. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber welchen Alternativtitel zu gemischtes Hack hättest du dir für den Podcast mit Felix Lobrecht vorstellen können?
1: Na, wir haben hin, wir haben hin und her überlegt, wir waren ganz schnell beide bei dem Thema irgendwie so Fleisch, irgendwie weil wir wollten das so in diesem Barber- und Butcher-Style, so äh, Metzger-Style, da war gerade dieses 2017, das war die Zeit, wo alle Cafés irgendwie so Industrial Design und überall hingen so Messer von der Decke und alles war irgendwie so ein bisschen rough und cool ähm, und da wollten wir irgendwie in, dieses, in diese Sphäre rein. Wir hatten dann aber, aber das war uns dann irgendwie zu cool und dann haben wir irgendwie über gemischtes Hack nachgedacht, aber auch über halb-halb, weil das sagt man okay. ja auch so in Bezug auf Matt und Hack und so. Und das war auch noch eine Idee. Aber die haben wir dann schnell verworfen, weil das klingt halt blöd. Und <lacht> ich wüsste es, ist, ich glaube, jeglicher Titel, der könnte noch so ähm, schön klingen, wirkt jetzt strange, wenn, wenn ich drüber nachdenke, wenn dieser Podcast so hieße. Ähm, ich finde, das find, ein guter Name, weil der ist so schön hart, aber irgendwie auch ähm, amüsant dabei. Ähm, ich mag das. Das ist ein...
0: Das ist absolut, gemischtes Hack, kommt gut über die Lippen, ja. kennt jeder. Ja, und ich fand ja, diesen Begriff nicht auf,
1: ne, auf so eine loriot art oder Max-Gold-Art auch schon immer so lustig an der sondern so als Kind so gemischtes Hack, so, so <lacht> Erstmal mal Hack, das ist einfach ein Lebewesen, so völlig zerhäckselt wird und dann auch noch gemixt. <lacht> da habe ich als Kind ja. schon immer mich darüber amüsiert und äh, habe dann die Fleischwurst-Danken abgelehnt. Ähm, aber das war das fand ich immer schon witzig. ich fand diesen Begriff schon immer cool irgendwie, das war ja. absurd.
0: <lacht> Wer von euch beiden ist eigentlich das Schwein und wer das Rind?
1: Ja, das, äh, das wechselt von Woche zu Woche, glaube ich.
0: Okay. Hat die Frage <lacht> euch schon mal jemand
1: gestellt? Wie meine Antwort kam so aus der Pistole, ne? Äh, ja. ja, tatsächlich. Oft. Ja. Ist
0: mir gerade aber erst eingefallen und ja. merkte ich dann auch, das ist so eine 0 auf 15 ja. Frage, so Radio Regenbogen, komm hier. Ja, äh, ja, klar. Irgendwie sowas. Du äh, aber du dich da in sind fünf wir Jahren. nicht ja. Wir sind hier beim Unibed-Fohlen-Podcast, das Spezial Straßi-Ruft Strassi Strassi ruft an.
1: an. Ruft da fehlt nur noch und Tommy geht ran. Also das du dann immer noch der Gast, der Gast muss ich dann auch noch... Ist das die erste Folge heute? Das ist die erste Folge, ja, genau. Äh, congratulations. Dankeschön. Dass und sie dir weiterhin so noch. vertrauen, warum auch immer bei Borussia. Äh, du, du bist ja langsam das Aushängeschild des Vereins. Hör mal, das darfst du nicht Also irgendwann sagen. bei einer 3-0-Führung, 77. Da wirst du auch eingewechselt, glaube ich. Einfach so von Maric, oh. so als Gag wird er dann so, Strassi jetzt. Strassi, ja. dritter Innenverteidiger. komm. Was wäre deine Position? Äh, dann zu, dann natürlich. Also Wenn, man, wenn gar in, nichts mehr schief gehen darf, wo müsste man dich hinstellen? Vorne rein? Oder würdest du hinten vorne noch mal richtig einen wegräumen? Okay.
0: Äh, nee, nee. Äh, vorne rein, das mache ich auch bei den Götterfohlen. Da werde ich dann ja. 15 Minuten reingeschmissen ja. und presse, presse, presse ja. und dann gehe ich
1: raus und dann ist gut. Der deutsche ja. Emil Hesky. Genau. Sehr gut. <lacht> ja, das Ka- so ist ja. in der Tat. Äh, kahe, genau. Das ist auch ein Bienenstich- habe ich gehört. Deswegen, das,
0: ist doch, das, das würde doch. passen. Wobei mein Lieblingskuchen ist natürlich, du weißt es...
1: Die die Nussecke? Nein, Käsekuchen. Ach, Käsekuchen. Von äh, Christoph Baumeister von Borussia sind es die Nussecken. Das weiß ich noch.
0: Der und die die verschlingt er innerhalb von drei Sekunden. Ja, Ja. (lacht) Maschine. Dass du ja, man hört ja, dass du bei Borussia auch gearbeitet hast. Da reden wir gleich drüber. Vorher äh, möchte ich von dir aber noch wissen, ähm, hattest du schon mal eine Begegnung mit der Polizei? Und wenn ja, wie sah die aus?
1: Ja, aber so ganz also ganz entspannt. Es ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Es war irgendeine Hausparty, so mit 16, Sturm und Drangphase, 15, 16, die dann aufgelöst wurde und dann sollten Personalien aus, aufgenommen werden. Und dann sind wir, während die Polizisten Personalien aufnehmen wollten, aus dem Fenster gesprungen und weggerannt. Also ich äh, Und die sind aber hinterher gerannt, weil die natürlich dachten, wir, haben irgendwie, wir führten irgendwas im Schilde, haben uns dann in, der, in, in so einem Graben vor den versteckt und sind die mit so Mac-Lights noch an uns vorbei. Das hat, also wir haben uns ein bisschen härter gefühlt, als es am Ende war. Weil wir natürlich wohlerzogene Kinder aus Ostwestfalen waren, die eigentlich nichts zu verbergen hatten. Aber das war wirklich meine einzige Begegnung mit der Polizei. Ich wurde halt ein paar Mal angehalten, weil ich, wie du schon gesagt hast, ich habe zwei Jahre in Mönchengladbach gewohnt und hatte eine Freundin in Frankfurt. Oh. Und bin dann dauernd halt diese Strecke Mönchengladbach-Frankfurt gefahren. Heißt für die Autobahnpolizei, ah, da kommt jemand aus Richtung Holland nach Frankfurt, mhm. um es mal so zu sagen. Und äh, dementsprechend äh, junger Typ, äh, Cappy auf am, am, äh, am Steuer, den halten wir mal an. Also, ich wurde eigentlich auf jeder Fahrt angehalten. Das, das passierte noch dauernd. Ähm.
0: Aber wahrscheinlich immer nur auf der Hinfahrt, weil da hattest du so die Geilheit
1: im Bild. Exakt. Ja, exakt. Ja, achso, <lacht> ja. <lacht> Kleiner Spaß. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, letzte Frage dazu. Äh, du hast die Möglichkeit, ein Spiel. Mhm. Ähm, in deinem Borussia-Fan-Dasein noch einmal zu erleben. Welches wäre es und warum genau
1: dieses? Natürlich würde jetzt jeder Gladbach-Fan sagen, Bochum. Äh, oder? Das haben doch bestimmt alle gesagt, oder? Oder oder, nee, oder hat die auf Ich habe noch nie jemanden, jemanden gefragt. Nein, okay. ich habe noch nie jemanden gefragt. Ich würde direkt, glaube ich, dazu sagen, bitte sagt nicht Bochum, wenn es geht, glaube ich, zu den Leuten. Weil <lacht> Bochum-Relegation, Dekamago, klar. Ich war, in der, ich war in Block 3, in der Südkurve. Das war, da habe ich Karten für bekommen, hatte keine Dauerkarte zu dem Zeitpunkt. Und bin bei dem Tor vier Reihen weiter unten in Anführungszeichen wieder aufgewacht. Also, das war absurd. Das war ein Feuerwerk. das habe ich nie wieder erlebt. Ähm, nee, was ich würde. Naja, es gab so, gab so ein paar Spiele, an denen ich natürlich gehadert habe. Die, wo ich. Naja, wo man manchmal glaubt, so, wenn irgendwas anders minimal anders verlaufen wäre, hätten wir das Ding gewonnen, wie das Europapokalspiel gegen Schalke und solche Sachen, wo bis heute, oh, das tut mir jetzt schon wieder weh, wenn ich darüber nachdenke, ja, ja. weil keiner, ich glaube selbst äh, Weinziel, der damals Schalke trainer hat, weiß nicht, wie die da weitergekommen sind, ähm, das einfach, weil ich glaube, die Chaos-Theorie, das nochmal zu erleben, irgendein anderer Gesang, was ist ich, was an der richtigen Stelle, und wir hätten das Ding 4-0 gewonnen, ähm, genauso wie, äh, äh, übrigens, was ich immer mal sagen wollte, ich habe ja die Theorie, wenn Tyram nicht das Tor gemacht hätte gegen Rom in der 95. dann wären wir jetzt weitergekommen. Weil dann hätten wir nämlich gegen Istanbul gewinnen müssen. Und ich glaube, dann hätten die Jungs nicht dieses äh, Gefühl gehabt, wir spielen jetzt unentschieden hier. Und das reicht schon irgendwie. Und dann hätten wir die 4-0 weggehauen. Ich glaube, ich glaube, das, glaub, das war dieses 2-1. Das war nicht gut im Nachhinein bei der Gruppenkonstellation. Na egal, aber die Frage war ja, welches Spiel will ich nochmal erleben wollen? Ich, also mein. Eins der schönsten Stadionerlebnisse war 2000... Boah, ich glaube, das war 2012. Äh, Frühling, Frühjahr. Äh, in, Le- in Leverkusen haben wir gewonnen. 2-1. Nach vier Minuten Marco Reus, 1-0. Dann hat, glaube ich, im Zweifelsfall Kiesling oder Rolfes, also die beiden haben gespielt und neun anderes, ja immer so gewesen bei Leverkusen, <lacht> hat äh, ausgeglichen. Und dann Deka Mago wieder in der, glaube ich, 89. Im Konter, Vorlage Reus auch wieder, ähm, und genau auf den Gästeblock zugelaufen, allein auf dem Torwart. War das, war das noch Butt? Nee, ne? keine Ahnung. Ähm, und das Ding, das Ding eingeschoben. Wahnsinn. Das war äh, eine Ekstase da im Gästeblock, fantastisch. 2-1, das war diese Zeit, wo wir gefühlt irgendwie alles gewonnen haben. Ähm, ja, das war ein super Stadionerlebnis, weil ich halt in Köln wohne und halt mit der Straßenbahn da zum Stadion fahren konnte nach Leverkusen. Das war schon cool. Ja, Ich glaube, das ja. würde ich nochmal erleben wollen.
0: Vielleicht passiert das ja nochmal. Vielleicht kann man ja irgendwann auch äh, Zeit reisen. Und dann reisen wir beide gemeinsam da zurück nach Leverkusen. Ja. Wohin sonst? Ne? Ja, gerne. Ja. gerne. <lacht> ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, zum Beginn des Gesprächs, dass du schon seit du denken kannst, ja mhm. also seit du klein bist, Borussia Mönchengladbach-Fan äh, gewesen bist, gab es da so einen so eine Ausschlag, die, so einen ausschlaggebenden Moment? Ja, ich War das wirklich De- das Trikot?
1: Ja, ich bin in Detmold groß geworden und habe aber, also der, der Teil der familiäre Teil väterlicherseits kommt aus Viersen.
0: Mhm.
1: Teilweise. so Dadurch gab es schon immer so eine, so eine Leidenschaft. Also mein Vater, großer Gladbach-Anhänger, hat dann auch wieder, glaube ich, so eine größere Leidenschaft entwickelt durch meine Leidenschaft, glaube ich. Ähm, mein Bruder war zu dem Zeitpunkt, der drei Jahre älter, ist schon Dortmund-Fan und es gibt die Legende, dass er sagte, dass ich wohl den, erst den Drang hatte, auch Dortmund-Fan zu sein. Irgendwie so mit drei oder vier. Und dann sagte er, So, wie Brüder in dem Alter halt sind. Nee, du musst einen anderen. Es gibt ja noch eine andere Borussia. Die Legende wird verbreitet bei uns in der Familie. Ich glaube das aber nicht. Ich ich glaube, Borussia hat äh, hat mich in in ihren Bann gezogen von alleine. Nee, nee, es war dann wirklich das das Trikot, was ich geschenkt bekommen habe. Und dann war es um mich geschehen. Mir war das auch immer, ich war nie so ein Kind in der Schule, so ich muss jetzt bei denen sein, die gewinnen. Ich habe schon mit, mit sechs so Sätze gesagt wie, ähm, ach, das ist nicht das Wichtigste und so, da lachen meine Eltern jetzt noch drüber, in der Grundschule gewinnen und so. Ich fand die Farben cool, das alte Diebels-Trikot fand ich irgendwie immer schöner als die anderen. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war es ja auch alles ganz gut, ne? so 95, also ich war sechs Jahre, als ich sechs Jahre alt war, haben wir den Pokal geholt, 95, und ähm, dann auch Europapokal gespielt und so, es war ja war ja eigentlich eine gute Zeit. Das Schlimme kam dann ja erst so vier Jahre später ähm, ich wollt, ging's, oder, ging's oder 15
0: Jahre danach so, die ganzen ja. 15 Jahre Ja danach
1: und 2-7, äh, wann sind wir abgestiegen? 2007? Dann das mhm. zweite Mal? Das ja. war ja ähm, das, das war ja auch irgendwie so eine ganz also die Zweitliga-Saison war doch super, das fand ich das mega war, geil äh, Rob Friend als Torschützenkönig <lacht> mit Marien da vorne, irgendwie die beiden
0: Oliver Neville
1: Ja ja wirklich, wie Pinky und der Brain liefen da immer äh, Rob Friend und Marco Marien vorne rum und haben alles abgeschossen ich sage nur 7-1 in Offenbach und solche Sachen, das war doch mega geil. Also so Namen wie Gal Albermann, Schabel Thuma und so, mega Mannschaft. Also das fand ich super. Absolut. Ja. Also ich hatte
0: äh, mein, mein erstes Borussia Mönchengladbach Trikot, das glauben mir viele nicht, war in, in dieser Zweitligasaison mit Sascha Rösler. Das, Absolut. Das erste Blaue Weltklasse. wieder? Also nach nee, das war dieses, dieses Geschwungene, dieses äh, schwarz-weiß Geschwungene
1: mit Kyocera drauf. Ah ja, aber sind wir in dem nicht Abgestiegen auch? Oder hatten wir mhm. zum ich erinnere mich halt daran, dass Christian Ziege, die hatten doch alle dann das Trikot an ja. auf der Bank. Ich, aber also vielleicht hatten wir auch doch schon dass am Ende der Saison wird doch mal das neue Trikot vorgestellt, vielleicht war das der Grund. Das kann natürlich auch sein. Ich jetzt, sehe nämlich äh, gerade in meiner in der Retrospektive, sehe ich nämlich noch dieses, diesen Sieg, wo wir da noch mal Hoffnung geschöpft haben gegen Hertha, wo Nando Rafael, Insua und Michael De Lura vorne gespielt haben. Ja, aber und da hatten aber, die, glaube ich, Sacha auch schon das an, oder? Nee, Rösler kam jetzt in der
0: Zwischenzeit. Genau. Richtig, und da habe ich es mir dann auch geholt und der wurde ja dann noch relativ zügig von Hans Mayer rasiert, dann als wir aufgestiegen sind.
1: Ja. Und das war die auch, da war ich, äh, der erste Spieltag der zweiten Liga, das war ähm, direkt ein Montagsspiel, das war für mich halt richtig, weil wir hatten damals keine Premiere und dann dachte ich, wie geil, jetzt kommen die Spiele wenigstens live, das das weiß ich noch, der erste Spieltag von uns in der zweiten Liga war dann äh, in Kaiserslautern ähm, 1-1, ähm, genau, und äh, das Rückspiel fand ich sehr interessant, da war ich dann im, B- im Borussia-Park gegen Kaiserslautern, da haben nämlich in der ersten Minute Sascha Rösler das 1-0 und in der letzten Minute hat Rundström, für, wer kennt ihn nicht, von Kaiserslautern, das 1-1 gemacht und dazwischen ist wirklich nichts passiert, gar nichts. Äh, und da, das, da, das sind so Sachen, die ich dann nicht vergesse. Ja.
0: Sensationell. Äh, dann, äh, Du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass du das erste Mal Gladbach auf der Bielefelder Alm gesehen hast. Mhm. Wann war der kleine Tommy denn das erste Mal in Gladbach? Mönchengladbach? War's, äh, muss ja Bökelberg gewesen sein, oder? Ja,
1: und das war relativ spät. Das war relativ spät. Das war, ähm, da haben wir 2 zu Hause gegen äh, Borussia Dortmund verloren und da haben schon Leute wie ähm, Rosicki und Everton auch die Tore gemacht. Sehr sicher. Ei, ei, ei. Also das das war relativ so spät. 2001 oder so. Ja, 2000, 2000, ja 2001, 2002. Ich glaube, die Saison war das. Ähm, zwei wir das, ja. das kann man doch mal, das nachgucken? mal nachgucken?
0: Sollen wir das einfach mal nachgucken? machen wir gerade mal
1: parallel. Und zwar, das ist richtig und was
0: zwar live.
1: Muss ja Dortmund? Ja, aber
0: in der Zeit kannst du mir mal erzählen, wie es gewesen ist. So der erste Eindruck, Bökelberg, Das war, Ich meine, ich kenne ja noch bei mir, wie das war.
1: Ja, das war Wahnsinn, weil... Ähm, Ab dann war ich auch wirklich regelmäßig im Stadion, das war einfach so eine Altersfrage. Ich bin auch dann mit 13, immer aus Detmold und 14, ich war so halb zulässig, <lacht> immer mit einem Kumpel, der auch so alt war, durch ganz NRW gefahren zu den Spielen, weil wir halt Freunde dort hatten in, in Mönchengladbach, in denen wir pennen konnten, ähm, haben uns alle möglichen Spiele dann angeguckt, weil wir dann gemerkt haben, ach guck mal, das ist ja eigentlich relativ easy, aber jetzt gucke ich hier gerade mal, warte mal, das muss ja... Äh, wo sind wir denn? 2000. Da, 2001,
0: 2002 war das. 13.
1: Oktober. Pass auf, jetzt gucken, wer ja getroffen hat. Nee, Ricken hat getroffen. Ricken ja. und Everton. Und, dann und Igor Demos. Demo. Ja, das war ein Elfmeter, glaube ich.
0: Tomasz Rosicki hat in der 37. Minute sogar gelb-rot gesehen. Also waren wir lange Zeit in Überzahl, haben trotzdem verloren.
1: Ja, das war eine Zeit. Was. Oh, wer hat alles gespielt? Max Eberl. Markus Hausweiler. Markus Hausweiler, der mal in der ersten Minute gegen Schalke ein Tor gemacht hat. Noch ein paar Sekunden. <lacht> Max Eberl hat 90 Minuten Passene.
0: durchgespielt. Das, ist, das würde der heute nicht mehr können.
1: Ja. Guck mal, wie ich da bei Borussia Dortmund alles live gesehen habe, was mir gar nicht so bewusst war. Jens Lehmann, Stefan Reuter, Christian Wörns, DD, Evan Nilsson, Sunday Olise, Lars Ricken, Thomas Rosicki, Marcio Amoroso, Jan Koller und Everton. Das war schon eine. E- Moment, sind
0: die nicht sogar in dem Jahr, in der Saison Meister geworden? Doch.
1: Ja. ja? Das war, ja, die haben sich, ja, 2002, genau, gegen Werder Bremen äh, im, äh, im vier, am 34. Genau, da Spieltag. war doch
0: dann auf einmal hier der, äh, der Everton oder sowas, hat doch da dieses entscheidende Tor gemacht.
1: Ja, ja und Jan Koller das ja. 1-1, nachdem, glaube ich, Paul Stolterry sogar das 1-0 für Werder Bremen gemacht hat, glaube ich. Und dann gab es die Situation, in der Chikutsu von Werder Bremen. Die, die Meisterschaft hätte entscheiden können, weil er ist allein aufs Tor zu hat nur die Latte getroffen für Werder Bremen. Da wäre Dortmund wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen. Man merkt
0: schon, du hast, Was für du hast ein breit gefächertes Was für Fußballwissen und erinnerst dich sehr gut daran. Vielleicht stimmt das ja auch alles ja, gar aber nicht. Hör mal zu, ich glaube dir das jetzt mal. <lacht> <lacht> genau, wenn ich, wenn ich sowas erzähle, dann erzähle ich das auch immer so, als würde ich das tatsächlich wissen und als wäre das äh,
1: 100% die Wahrheit und ich habe ja ich habe letztens ich habe letztens muss ich noch ganz kurz ja. sagen ich habe letztens mit ähm, Olli Kirch äh, geschrieben unserem ehemaligen Spieler ja. und Spieler von Lautern und Bielefeld und Dortmund und dann schrieb er irgendwas wie ich habe, keine Ahnung, so eine Formulierung wie, da habe ich mich drüber gefreut oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, und genauso habe ich mich drüber gefreut, über deine Vorlage zum Tor von ähm, K.H. gegen Borussia Dortmund beim 1-0-Sieg damals. Und dann schrieb er auch nur, wer weiß denn noch so eine Scheiße. Aber, also, er hat die Vorlage gegeben. Naja, ich will es auch nicht angeben. Es gibt sicherlich Freaks, die viel mehr wissen. Das ist einfach nur so eine Leidenschaft, die, glaube ich, es gibt einfach in jedem Fanhirn gibt es irgendein Areal für unnützes Wissen, glaube ich. Und das
0: hat dich dazu geführt, zu sagen, ich mache beim besten Verein der Welt, bei Borussia Mönchengladbach, mein Volontariat. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das war ganz interessant. Das war, ähm, ich war äh, Bachelorstudent in Köln, Journalismus, und habe dann einfach so viel zu spät angefangen, nach Stellenausschreibungen zu gucken, zum Ende des Studiums. Und ähm, mein Bruder hat mir dann irgendwann die Stellenausschreibung geschickt, von, auf Borussia.de war die, glaube ich, veröffentlicht. Unterstellen oder Jobs. Gänsehaut. Dann habe ich mich da beworben. Wurde dann auch eingeladen. Und dann war es so, dass dann gab, es, gab es wie so einen, so einen Tag, habe ich da wie so Probe gearbeitet. Musste so ein paar Fragebögen ausfüllen, Vorstellungsgespräch mit der Abteilung schnacken, die damals ja noch viel kleiner war. War ja nicht mal ein Viertel von dem, was da jetzt alles an Leuten arbeitet. Und ähm, bin dann wieder nach Hause war echt guter Dinge, weil es war dann für mich schon so ein Traum, so, man kann sich das ja vorstellen, wenn man ein großer Fan ist, plötzlich gehst du dann einfach ganz normal außerhalb vom Spieltag da in diese Geschäftsstelle und könnt, hast da die Möglichkeit, theoretisch zu arbeiten. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann einen Anruf bekommen, war da zu der Zeit, äh, hatte einen Studentenjob beim WDR, bei der Lokalzeit aus Köln, bin da rumgetigert durch die Gänge und während einer Aufzeichnung ähm, hatte ich dann Markus Aretz dran, unseren jetzigen immer noch Pressesprecher, der mir dann sagte, ähm, Fand alles cool, was ich gemacht habe. Er, er fand mich gut und so, das weiß ich noch ganz genau. Und seine Stimme wurde so richtig brüchig. Das tat ihm richtig. Das war, finde ich, nach wie vor super cool. Er hat da ähm, ganz nett und sensibel mir halt gesagt, dass ich die. Also es gab irgendwie zehn, zehn Leute oder so, haben die eingeladen, und ich war der zweite. Oh. Also ich bin Zweiter geworden. Dann hieß es leider nicht. Und ich war natürlich dementsprechend geknickt. äh, Aber trotzdem äh, war das einfach ein sehr nettes Telefonat und so weiter. Und dann gab es eine Woche später die Situation, da war ich mit Freunden am Rhein, mit einem Bier getrunken, gegrillt, richtig schöner Sommertag. Und Borussia hatte sich qualifiziert für die Champions-League-Qualifikation war das, genau, sind Vierter geworden. Heißt, oder es hieß dann, wir brauchen vielleicht noch Verstärkung in der Medienabteilung. Und plötzlich klingelte dann wieder mein Telefon, wieder Markus Arets dran, dachte ich so, hä? Hab mich schon gefreut, weil ich dachte, das kann ja nicht, der wird, ja, der wird mich jetzt ja nicht anrufen und fragen, ja, naja, wie geht's dir so, wir sind jetzt Kumpels, so. das, das habe ich nicht für möglich gehalten. Und dann ging es wirklich darum, So, es gibt eine Nachrücksituation, wir brauchen noch jemanden, hast du immer noch Bock? Und du kannst dir vorstellen, was das für ein schöner Tag war. Äh, ne? Sommertag, zwei, drei Bier drin, gegrillt mit Kumpels äh, und dann eine Zusage vom Traumarbeitgeber zu bekommen, das war schon, war schon ein geiler Tag, den wir auch nicht vergessen. Ähm, also, da habe ich selten drüber, jetzt wo ich drüber nachdenke, also der Grund, also ich habe es eigentlich Lucien Favre und seiner Mannschaft damals zu verdanken, dass ich dann bei Borussia gearbeitet habe, weil sie sich für Europa qualifiziert haben. Das macht, ja, den, das, Hel- das, das macht den
0: Heldenstatus von Lucien Favre nur noch größer. Ja, ja.
1: ja. ja. Äh, Dortmund hat ihn nicht verdient. Ich darf das als Fan einfach sagen. <lacht>
0: und ich lasse es unkommentiert stehen. Ja, damals <lacht> ging man als Bachelor noch als, äh, zum Volontariat nach Gladbach. Heute geht es direkt in Dschungelcamp, ne?
1: <lacht> Den hast du dir aber heute Morgen schon aufgeschrieben, oder? Nee, wie denn? Ja. Aber w- w- hätte ich so einen Gag jetzt verkaufen können ja. oder wäre zu wenig? Doch, das irgendwie? kommt auf die Sendung an. Das kriegst du schon unter. Ja, ja kriegst schon reingepresst. Ja. Ja. Okay, gut. Äh, dann ging es los mit dem
0: Traum- volontariat. Zwei Jahre. Ich habe dieses Volontariat ja auch gemacht. Ja. Bei dir war es äh, ein bisschen anders, weil du mehr geschrieben hast. Genau. Äh, kannst du dich noch an die, die Aufgaben äh, erinnern?
1: Ja, es ging da. Ich war dann, war dann mein, mein, Chef, wenn du so willst, oder der Abteilungsleiter in der, Prin, in der Printabteilung, war dann ja Michael Lessenich, äh, der ja auch jetzt immer noch zuständig ist fürs Fohlen Echo und ich habe dann fürs Fohlen Echo geschrieben, Fohlen Echo Magazin und so konnte da auch wieder längere Sachen schreiben und Interviews. Ja, mal mein Liebling, mein Steckenpferd gewesen. Hab dann sehr da so Ebel interviewt und so weiter und so fort oder alte ähm, Spieler, ähm, ehemalige Spieler. Ähm, Christian Domen oder so, so richtig alte, alte Recken, die äh, ganz früher schon, als Borussia noch keine, kein großer Name war, die Knochen hingehalten haben, So sowas fand ich immer cool. Ähm, ja, und das war, das war eine, das war eine echt eine coole Zeit. Und da, bei Christian Domen gibt es übrigens die Anekdote, da bin ich hingefahren, äh, seine Frau hat mir die Tür aufgemacht und äh, wirklich, ich war sehr geflasht, ich kann, ich ich hatte mal von dem Namen gehört, aber in diese ganz alten Zeiten erinnere ich mich als Fan auch nicht mehr äh, so oder habe mich nie so sehr mit beschäftigt, mit so den 60ern und sowas und habe dann ähm, viel über ihn gelesen, habe dann sehr ehrfürchtig mit ihm dieses äh, Interview geführt. Und um, wir brauchen natürlich auch ein bisschen Bildmaterial, Fotos und so weiter und so, fort. vielleicht irgendwelche Devotionalien. Zum Beispiel, die hatte er dann parat, seine goldene Ehrenkarte von Borussia Mönchengladbach. Die haben so ganz wenige Spieler. Die habe ich dann mitgenommen, weil ich war bei denen zu Hause, habe die mitgenommen, wieder zur Geschäftsstelle, um sie dort zu scannen, um, damit sie dann auch in den Beitrag kommt. Und dann habe ich Michael Lessing, meinem damaligen Chef, dann äh, gesagt, hier, und ich habe auch diese Karte, diese goldene. Ja, wo denn? Und dann habe ich mich so abgetastet, dann war die weg. Ich so, das kann nicht wahr sein. Und es war zu dem Zeitpunkt, es war tiefer, tiefer Winter, G- tief Schnee überall. Und habe ich irgendwann einen Tag später, ich habe alles abgesucht, mein Auto abgesucht, habe dann die Frau Dom angerufen. Frau Dom, ich, es tut mir leid, aber ich, diese Karte ist weg. Und sie dann wirklich im schönsten niederrheinischen Platt hat sie dann mit mir geredet und ganz freundlich. Und so. irgendwann ist sie dann in den Vorgarten gegangen und sagt so: Herr Schmidt, hier liegt sie. Im Tiefschnee. habe ich wirklich von, diesem, von dieser Legende habe ich so einfach so die Ehrenkarte in den Tiefschnee fallen lassen. Ganz peinlich, richtig unangenehm. Aber es war trotzdem ein netter Text. Und aber, aber solche Sachen habe ich dann halt gemacht. Also solche Texte geschrieben und so. War echt eine coole Zeit. Weniger für, weniger digital. Wenn ich mal da digital gearbeitet habe, das war auch noch interessanter. Was Social Media noch bei Vereinen so relativ neu. Ich habe noch so bei Facebook Postings abgesetzt ohne. Link, ohne Bild. Einfach nur so heute Training, 18 uhuh. Uhr, senden. Weißt du, so ist auch wirklich so. <lacht> <lacht> wirklich so Aber danach, da,
0: die mussten trotzdem noch zweimal gecheckt werden. Ja,
1: absolut. Und auch dreimal <lacht> überarbeitet, redigiert. Da genau. wurde nochmal der Rotstift angesetzt. Das stimmt, ja. Äh, ja. Ich war nie der Sorg... Also da kannst du mal äh, ein paar interner sicherlich rausholen irgendwann mal. Ähm, ich war nie so der sorgfältigste Arbeiter, was diese Homepage angeht. Da hat die Frauen-U-17-Mannschaft vielleicht auch mal 8-0 gewonnen, obwohl es 6-0 waren. Mein Gott. Weißt du, das, war dann, <lacht> das ging dann immer über meinen. Das, war dann, <lacht> das ging dann meistens über meinen Schreibtisch, wenn solche Klopper G- drin waren. G- Gab es denn
0: irgendeinen legendären Moment? Ich habe mal äh, mit, dem, äh, mit unserem ehemaligen, nee, mit deinem ehemaligen Kollegen, meinem aktuellen und Freund Christoph Baumi, Baumeister ja. gesprochen. Der erzählte mal irgendwas von einem von einem Telekom Cup. Da, da ist mal was passiert.
1: Be- äh, ja, als Gadiola neu war. Die meinst du die Geschichte? Ja, Ja, das war war interessant. Da war der Telekom Cup hochbesetzt mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Wahrscheinlich, ansonsten, wahrscheinlich irgendwas anderes ist immer noch dabei, so Hamburg oder sowas. Und äh, auf jeden Fall gab es die Situation, ich sollte die ähm, Aufstellung holen für die Journalisten. Also, die werden ja mal ausgedruckt und dann verteilt im Pressebereich und so weiter und so fort. Und waren in diesem Kopierraum, dieser ganz kleinen, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich war ja lange nicht mehr da. In dem Spielertunnel. Ganz am Anfang des Spielertunnels sieht man, wenn die Kamera jetzt jetzt reinleuchtet, äh, reinfilmt zu Beginn eines Spiels, wenn da alle sich abklatschen und so ganz hinten rechts. Mhm. Ähm, da ist dieser Kopierraum, da war ich drin und plötzlich kam da ähm, Favre, oder plötzlich standen, ich weiß gar nicht, wie das zustande da standen für fünf Minuten oder zwei Minuten waren es wahrscheinlich, für mich kam es vor wie, mir kam es vor wie drei Stunden. Lucien Favre, Jürgen Klopp und Pep Guardiola und ich auf drei Quadratmetern und da war mhm. wirklich eine Energie plötzlich drin und ich wurde immer kleiner und habe einfach nur gehofft, dieser Moment geht nicht vorbei. Das war, äh, ja, großartig. Also, das war, Hast du irgendwas gesagt? Nee, nee. Da war zu viel Charisma im Raum, da hätte ich alles zerstört, glaube ich, äh, wenn ich irgendwas gesagt hätte. Guten Tag, Pep Guardiola. Das wäre einfach so, das wäre, glaube ich, nichts geworden. Aber, aber Jürgen Klopp, eine Erscheinung. wirklich. Ich war kurz davor, c gestützt zu machen, einfach so, weil er das will. Das war ganz, das war echt großartig. Also, das, das war auch nur so ganz kurzer Moment, glaube ich, im Nachhinein. Man, man verwässert natürlich sowas in Erinnerung oder Mal sowas ein bisschen mehr aus, aber das war halt so und das war ein ganz toller, ganz toller Moment. Ja, das hat Bock gemacht. Ich ich war mal beim Supercup-Finale in Dortmund damals, Mhm. da da habe ich Karten gewonnen, Dortmund gegen Bayern.
0: Und ich glaube, Dortmund hat das sogar gewonnen. Und danach war dann da Jürgen Klopp so mit Familie und Freunden und hat ein Bier getrunken. Und dann habe ich gesagt, die Chance kriege ich nie wieder. Den, ich frage jetzt einfach mal. Mhm. Dann habe ich gesagt, Herr Klopp, könnten wir vielleicht ein Bild machen? Ich bin gar kein Dortmund-Fan, ich bin Gladbach-Fan, aber ich verehre sie. Ja. Und dann guckt er mich an, wenn ich jetzt zu dir komme, da hinten warten dann jetzt bestimmt schon 100 Leute, dann ja. ähm, mit, muss ich mit allen ein Foto machen. Ja. Und dann hat er mich kurz angeschaut, das Bier weggestellt und hat gesagt, okay, komm, mach schnell. Haben das gemacht und danach kamen wirklich die Leute und er hat dann noch mit 50 Leuten oder sowas Fotos äh. gemacht. Aber ist das nicht legendär? Ja.
1: Das finde ich super. Du ja. hast ihm den Arm versaut, das finde ich legendär. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, aber irgendwie. Ja, aber er hat das nicht gemacht, ich, ich habe ihn angeguckt und ich war verliebt. Ja, aber solche Situationen sind immer cool. Es gibt ja auch dieses schöne Video von Greg Bellamy, wo er irgendwie am Training steht, also hat ja bei, bei Unter anderem bei West Ham gespielt und bei Celtic natürlich auch. Und dann war da ein kleiner Junge, so ein siebenjähriger Schotte, der ihm so ein Rangers-Trikot, weil er nichts anderes hatte, hingehalten hat für ein Autogramm. Und dann hat er das so wegge- so can't sign a Rangers-Shirt und ist so weitergegangen <lacht> <lacht> zu einem siebenjährigen <lacht> Jungen. Großartig, großartig, toll, also sowas wünscht man sich doch.
0: Sowas wünscht man sich, man wünscht sich auch so einen Mitarbeiter wie Tommy Schmidt in seinen Reihen, aber irgendwann hat dieses Volontariat ein Ende ja. gefunden. Warum, has, äh, hat es der, äh, warum hat es dann auch mit der Warum hat es dann auch äh, mit der Arbeitsehe zwischen Tommy Ja, ich glaube, das war Russen einfach so, das war
1: so im äh, Mischung aus beider, also einfach so wie so ein beiderseitiges Einvernehmen. Also ich will jetzt nicht, wie ich will jetzt nicht klingen wie jemand so, ja wir haben uns beide getrennt. Dann war es immer, dann war es immer sie, wenn das jemand sagt. Ähm, <lacht> nee, ich hatte, auch, ich hatte auch vor zu studieren. Ich hatte auch vor zu studieren und das passte auch dann gut und äh, äh, bin nach Hannover und habe dann Kommunikationsmanagement studiert, weil ich dann durch Borussia eben so Unterne- Unternehmenskommunikation Blut geleckt habe. Ähm, und hatte irgendwie Bock da drauf und habe das gemacht. Und bin währenddessen, ähm, habe ich schon so Connections gehabt zu, zur Medienbranche, immer noch in Köln. Habe dann angefangen für Heute Show Online, Gags zu schreiben für TV Total und Luke und so und extra drei. Und bin dann, aber quasi so One-Liner-Autor äh, im Studium und bin dann plötzlich äh, da so reingeraten. Weil dann so Leute wie mickey Beisenherz, die haben dann, also auch Autor für die, die ihn nicht kennen, was ich mir nicht vorstellen kann, ähm, die, der hat dann gesagt, vielleicht ist da bei dir ein bisschen mehr drin, äh, vielleicht hast du irgendwie Bock, mal äh, da mehr draus zu machen. Und dann war, war auch ein Förderer und dann bin ich nach Köln und dann äh, direkt für Produktionen angefangen zu schreiben. Jetzt bin ich da immer noch drin. Ja, so ist es eigentlich entstanden. Das ist die Kurzfassung.
0: Ja, die du dir auswendig gelernt hast und für alle Interviews immer parat ne? hast. Ja, ja, hast offen. du sensationell gemacht. <lacht> hast echt hast super gemacht. Wann war denn für dich, nachdem das Volontariat beendet äh, wurde, mhm. äh, natürlich erfolgreich, du bist ausgebildeter Redakteur. Stimmt, ja, das, das vergesse ich oft. Das haben wir gemeinsam, das vergisst ja. du oft. Vergesse ich auch oft, ich wir sind ausgebildete Redakteure. Ja. Ja, dank Borussia Mönchengladbach. Ja. Wann war der erste äh, Moment oder das
1: erste Spiel, als du wieder zurückgekehrt bist, dann aber als Fan? Und wie hat sich das angefühlt? Ah, das, ist, das weiß ich gar nicht. Das ist eine super Frage. Ich weiß nur noch, dass es Das ist so ungefähr tatsächlich so ein halbes Jahr, also da da sind wir, also ich glaube, damit überrasche ich jetzt keinen, wenn ich sage, wenn man für einen Fußballverein arbeitet, kriegt das, hegt man immer noch eine totale Leidenschaft, ganz klar, Ähm, aber es kriegt trotzdem auch so eine professionelle Ebene in manchen Momenten. Und wenn wenn du wieder Abstand davon gewinnst, hast du auch wieder diese völlig dusselige, diese Fanebene, so, alles so, du liebst den Verein, verteidigst ihn gegen alles, obwohl du weißt, der andere hat gerade recht an der Theke, wenn er sagt, Dortmund hat aber besser gespielt und so. Aber das sind dann die Momente, wo du dann wieder Fan bist. Und da habe ich wirklich ein halbes Jahr gebraucht, ähm, weil ich dann keine Interna mehr wusste. Ähm, ich wusste nicht, welcher Spieler, ich habe mich tierisch über Verpflichtungen gefreut, weil wenn du da arbeitest, weißt du das ja zwei Wochen vorher, dass da verhandelt wird oder so. Und äh, jetzt war es dann einfach so immer so aufregend, wieder Borussia.de zu aktualisieren und so. Und äh, ja, das hat ein bisschen gedauert. Aber ich, das war halt, wann war ich denn das erste Mal wieder da? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war irgendein Heimspiel gegen Leverkusen, glaube ich. Aber es <lacht> Was war, hast du mit Leverkusen? Ja, das ist oft, ne? Das ist ja. oft irgendwie Leverkusen. Ähm, und natürlich, ähm, ich habe ja in Hannover studiert und dann war es das Auswärtsspiel, als wir in Hannover, äh, in Hannover gespielt haben, 3-0 gewonnen. Mhm. Ähm, da war ich auch wieder total drin. Ja, das war auch eine gute Saison. In der Saison haben wir auch in München gewonnen und so. Und das war, ja, es hat Bock gemacht. Das
0: kann, das kann, ich mir absolut vorstellen. Ja. Äh, jetzt äh, hast du dann irgendwann gesagt, äh, Fußball, das ist nicht so der Ort, an dem ich auch mein Geld verdienen will. Das unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Mhm. Äh, äh, was hat es denn gebraucht oder wen hat es gebraucht oder gab es irgendeinen Moment? wo dir klar wurde, ich muss das doch eher in einem anderen Genre, nämlich als Autor, äh, ja. suchen. Also ich
1: bin immer, also ich bin nie in allem, was ich tue oder tat in meinem Leben, bin ich nie jemand gewesen, der vorprescht oder so. Ich war nie so, ah, ich glaube, ich habe da ein Talent, also gehe ich jetzt auf die Bühne oder ich habe da ein Talent, also gehe ich jetzt in den Theaterkurs in der Schule. In sowas habe ich nie mitgemacht. Bis heute haben mich jetzt auch so oft fragen mich auch Lehrer von damals oder Mitschüler so, warum ich das eigentlich nie gemacht habe also weil ich ja jetzt eigentlich so also mir halt solche sachen ausdenke wenn du so willst aber ich, mich hat das nie interessiert zu der zeit ähm, weil ich mir viele dinge auch einfach nicht zugetraut habe und ich Woher hatte kommt aber das? das weiß ich nicht das ist glaube ich einfach so eine charaktersache aber ich hatte immer mhm. in mir das hat glaube ich auch jeder der irgendwie entweder einer gewissen leidenschaft nicht nachgeht oder irgendwas kreatives macht hat so ein feuer in sich man brennt für irgendwas, kann es aber noch nicht ganz deuten oder benennen, was das ist. Und bei mir wurde es immer klarer, so vom, wirklich vom Bachelor bis hin zum, bis zum Studium an Hannover, dass es immer wieder Wegbegleiter gab, die gesagt haben, Junge, äh, du musst nicht in die Unternehmenskommunikation, du, bist, du machst das okay, aber da gibt es bessere und du bist besser aufgehoben irgendwie. Du bist lustig, du machst Quatsch äh, und hast, bist kreativ, hast gute Ideen, mach doch sowas. Unter anderem auch unser, äh, damalig, dein jetziger und mein damaliger Kollege Christoph Baumeister, der hat mich mal bei Borussia Mönchengladbach, zum Arbeitstag, zur Seite genommen. Also wir haben eigentlich immer nur Quatsch gemacht, aber dann hat er mich wirklich mal zur Seite mhm. genommen und gesagt, Hier, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken, haben uns oben einen Kaffee getrunken, äh, haben oben einen Kaffee getrunken, 20 Meter übrigens entfernt von Max Ewald's Büro, das fand ich nach wie vor immer geil, dass wir da immer unseren Kaffee holen durften zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ist heute auch noch so. Fand ich immer super. Immer, ähm, das sagt auch wieder viel über den Verein aus, finde ich. Ähm, immer der Keksspur nach. Ja. <lacht> da standen immer so coole Sachen, so Stuten oder so, die irgendwelche ja. Leute mitgebracht haben. Konnten immer Richtig. was abgreifen. Ähm, bei, bei Gabi
0: Onkelbach und Annette ja. wollte Ab und zu habe ich
1: mal. mir auch so eine kleine Cola gemopst, obwohl wir das nicht durften. Ui, ähm, ja, ja. <lacht> ähm, Naja, das ist ja alles verjährt. <lacht> ich habe es aber vor Ort getrunken, ich habe es nicht gehamstert. Ähm, Nee und da hat der der Baumeister mir gesagt, äh, genau das gleiche gesagt. Hier das ist alles okay, was du hier machst, aber ich glaube, du bist irgendwie jemand zum Fernsehen, jemand zum Radio, sowas äh, versuch wirklich mal deine Leidenschaft da auszuleben. Ich habe immer gern Quatsch gemacht und so und in Hannover ging das so weiter, dass Professoren oder dass es äh, Module gab in so einem ähm, sehr trockenen Kommunikationsmanagement Studium, wo es auch um Kreativität ging und so da bin ich total drin aufgegangen und habe da meine Leidenschaft eingebracht und dann irgendwann war es mir klar als dann der Anruf oder die Anrufe oder die Rufe aus Köln kamen, so vom Fernsehen, hier Junge, hier ist eine Tür auf für dich, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich auch durchgehen, weil nochmal zehn Jahre waren die Leute nicht. Aber äh, du hattest
0: ja auch dieses große Ding, dass du dich dazu entscheiden musstest, aus Mönchengladbach wegzuziehen, mhm. aus dieser wunderbaren Stadt. Und du hast ja in der Nähe der Hensenbrauerei, ja. das hast du mal dem Urbano-Magazin erzählt. Übrigens, das Urbano-Magazin, ich weiß gar nicht, ob ich da zu viel verrate. Ich wohne in dem Haus, wo das produziert das wird. Das gibt's doch nicht. Jetzt willst du deinen Enkel, es einfach, noch, äh, ja? äh, da deine Enkel
1: noch sagen: Opa, ja. ist gut, ich will wieder TikTok äh, machen. <lacht> Wie interessiert das dich? Komm,
0: Opa, sei ruhig ja. jetzt. Äh, aber, aber du bist immer noch, also das habe ich da rausgelesen, mhm. natürlich kann das viel auch gelogen sein, ja. aber nee, was das hat dich stimmt. denn an der Stadt so fasziniert?
1: Ich finde, also viele haben immer, die mich besucht haben, so, ah, das ist Gladbach. Ja, <lacht> also halt das ist halt Gladbach, so eine klassische Stadt, wenn du da herkommst, ist das halt Heimat und so. Ich bin da halt nicht hergekommen, war dazu, kam aus Köln, hatte mit der Stadt, außer dass ich ab und zu mal Leute in Viersen besucht habe und natürlich das Stadion besucht habe, nicht viel am Hut. Ähm, kannte die Stadt also auch gar nicht so gut und habe dann die aber irgendwie so ähm, auf den zweiten Blick lieben gelernt, weil ich diese Städte so gern mag. Diese, ich, mag ein, ich bin halt totaler Nordrhein-Westfalen-Fan. Also ich bin lieber in stehe lieber in Bochum in, in äh, Ritas Parkklause als in München im Hugos zu sitzen und an einem Caipirinha zu schlürfen. Das war schon immer so bei mir. Ich mag auch Relegation lieber als Champions League und sonst wie. Das ist äh, ja. irgendwie so eine das, ich verurteile auch niemanden, der anders ist, aber bei mir ist es halt so. Und äh, auch was Städte angeht. Ich mag dieses ehrliche, raffe und, und dreckige und vielleicht auch das Potenzial, was manche Städte noch haben. Also, was zum Beispiel in Gladbach ja immer in der Altstadt versucht äh, wird, entstehen zu lassen von Initiativen, die dann nicht müde werden, zu sagen, wir kriegen das hier wieder hin, die Waldhausener Straße, und so, wir machen was. Und das ist auch so ein Gestaltungspotenzial, ist doch super. Da weißt du immer, irgend, irgendwann blüht es auch wieder. Und äh, das fand ich auch immer cool, ich mochte das, weil die kleinen Dinge dann halt, also dann weißt du, es gibt vielleicht ein oder zwei coole Cafés, aber die sind dann halt auch da, weißt du, da sind dann auch alle, das mag ich so gerne in Köln oder in Berlin und so bin ich ja auch oft, wenn du dreimal im Restaurant warst, sagst du auch, jetzt kannst du ja eigentlich nicht mehr hingehen, das ist halt alles irgendwie ein bisschen herzloser und in Gladbach wirkt das einfach alles ein bisschen äh, herzloser herzlicher, wenn dann mal sowas entsteht. Das mag ich gerne. Und in der Hensenbauer ja, ist weißt du jetzt so einen Burgerladen, habe ich gehört. Äh, ja, Rabbit Hole. Ja, der war ja. damals noch nicht da. Das war für meine Figur, glaube ich, ganz gut. Ich bin dann mal gegenüber zum Rewe das und habe mir ein Hähnchen geholt. Für 1,80 oder sowas. Ich, ich denke mir immer, Bauernhöfe. wer macht das eigentlich? Ja. Wer macht das eigentlich? Da.
0: Eine Schwäche für unperfekte Städte hat er. Das hm? hast du so gesagt, Tommy. Hm? Äh, Exakt. Was... Gibt es denn noch etwas, wo du sagen würdest, das läuft gerade perfekt?
1: In Gladbach? Oder bei mir? Bei dir. Ach so. Ja, ich glaube, mir geht es gerade beruflich ganz gut. Also, das ist für den Ostwestfalen schon sehr emotional ausgerückt, dass es bei mir wahnsinnig <lacht> läuft. Ähm, ja. Nee, aber es ist gerade alles, äh, beruflich ist alles gerade äh, super. Ähm, das kann ich, glaube ich, so festhalten. Ich hoffe, dass es das so bleibt. Heute, toi, 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 Als Freiberufler weißt du ja nie, Du siehst, jetzt, jetzt kommen so Störfaktoren wie Corona um die Ecke, womit sicherlich auch kein Stand-up-Comedian oder Comedienne mit gerechnet hat, bei denen es auch lief. Ähm, da habe ich als Autor zum Glück gerade nicht so die Probleme mit, aber ähm, das kann ja alles noch kommen. Und es kann immer wieder andere Dinge geben, mit denen man nicht rechnet als Freiberufler. Du kannst das bestlaufende Restaurant haben und dann kommt Corona so, und dann hast du, ist dein ja. Produkt nicht mehr da. Äh, dementsprechend toi 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 äh, ich bin da zu demütig als zu sagen, das wird jetzt. ich bin der geilste Typ auf der Koppel und das wird jetzt immer so bleiben ganz bestimmt nicht ähm, aber jetzt gerade ist alles gut ja. das, bei dir das denn auch? Sehr zu hören, bist denn auch zufrieden? bei mir
0: ist auch alles gut ich, ich wollte irgendwie unser, unseren Talk hier langsam äh, ja, wie, wie so einen Zug in die Endstation bringen. Ja, schon? Weißt du, weil, ja, weil wir haben 45 Minuten Zeit und wir sind schon bei 58
1: aber, was heißt, hast äh, du eine
0: Vorgabe? Ja, was heißt Vorgabe? Von Sonst ganz oben? Das das immer aus. Von ganz oben. Da hat Markus Aretz mich ja. mit ganz brüchiger Stimme angerufen yeah. und gesagt, du hast aber nur 45 ja. Minuten. Ja, und dann habe ich SMS von noch Schippers. SMS Minuten. von
1: Schippers bekommen. Nicht über eine hab Stunde. Habe ich noch nie bekommen. Ja. ja,
0: genau. Können Sie sich das für die Hälfte vorstellen, hat er mich gefragt. <lacht> da habe ich gesagt, komm, dann mache ich aber wenigstens die 60 Minuten voll. Liebe Tommy, was viele... Was viele draußen natürlich interessiert, äh, ist gemischtes Hack. Mhm. Gibt es, das habe ich ganz ehrlich äh, so viel gegoogelt und die meisten Fragen in diesen Foren und in diesen Social Media Netzwerken, warum, wenn alles wieder normal wird, Mhm. gibt es dann irgendwann endlich mal eine gemischte Hack-Tour? Warum wird es
1: das nicht geben? warum es das nicht geben wird, eine Tour, Ja. Ja, wir, haben ja. Ja, wir hatten ja mal so drei auf, wir hatten ja so eine Mini-Tour, wir haben mal so drei ähm, Termine ja. gemacht, naja, also so, meinst du eine richtige Tour, dass wir so sieben, Oder gibt es doch eine Tour? Nee, das ist nicht geplant und ich, ich bin ja auch immer, ich bin nach wie vor, also selbst wenn wir diese Termine machen und die Leute haben ja sichtlich Spaß, das kann ich behaupten, also wenn, also wenn, ne, wenn äh, lachende Leute der Maßstab sind, das war halt immer so, hm. ähm, ja, ja Was war die? worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt hab ich habe den Faden verloren. Jetzt ich, bin ich gerade in ging. Selbstlob geschwommen und ja. habe den Faden verloren. Es ging,
0: es ging um eine mögliche gemischte Hacktour. Ach, die Tour.
1: Genau. Ja, ja ich finde es nach wie vor, obwohl diese, die Termine gut waren, so ähm, fand ich es immer merkwürdig, einen Podcast auf einer Bühne zu machen. Also finden wir beide. Das ist halt also nicht, dass wir es blöd finden, aber es ist schon irgendwie kurios. Weil du gehst unvorbereitet auf eine Bühne und da sitzen halt zig Leute, die dafür Geld ausgegeben haben und du hast ja dann irgendwie, zumindest im letzten Moment, bevor du auf die Bühne gehst, denkst du so, fuck, ich muss ja auch irgendwas liefern. Und es ist schon kurios, weil Podcast ist ja eigentlich so ein klassisches Nebenbei-Medium, das hören die Leute im Fitnessstudio auf dem Weg zur Arbeit, in der Küche, sonst wo. Und da ist es wirklich so, dass Leute da sitzen und so, ja, dann liefer mal. Es ist schon kurios. Die Frage ist halt, ist Podcast das richtige Medium, um auf Tour zu gehen, weil dann müsstest du dir, glaube ich, schon so ein gewisses Programm überlegen, was du dann deinem Abfeuern kannst. Und das haben wir in den Das getan. könnte man ja machen. Ja, das könnte man machen, aber einstudierte Gespräche, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob es das so... Das, das würde sich
0: dann so anhören wie unseres. Das ist natürlich ja, das, alles. Das ist die gerade die dritte Fassung. Wurde. Das ist ja, die dritte Fassung. Richtig.
1: Zweimal schon technisch ja. abgebrochen. Tommy, äh, hinter dir
0: geht die Sonne unter. Siehst du das? Achso, das soll jetzt ein Gag. Ja! <lacht> ja Was bedeutet das für unser Gespräch?
1: <lacht> bist du, äh. Hast du eigentlich... Wir haben gestern mal kurz telefoniert. Du bist jetzt in Ko- ja. ah, Ich will das, Gespr- das Gespräch soll ja beendet werden. Ne? Nicht, dass du Ärger kriegst. Ja. Ganz oben.
0: Wir, wir müssen jetzt zum Schluss ja, komm, kommen. Deswegen, dann, dann, du
1: darfst jetzt eine
0: letzte Frage nee, nee, darfst du an mich nee, stellen. Hat,
1: hast du keine mehr?
0: Ich hatte, ich, hatte, ich hatte nicht eine mir aufgeschrieben, außer die am Anfang.
1: Ja, geil wäre jetzt mal so ein Themengebiet, was richtig was aufmacht. Christian, Stichwort Dietmar Hopp. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> nochmal ganz kurz. Lass uns da mal drüber sprechen. Ganz kurz. Ähm, nee, Nein, aber, ab- äh, wirklich nochmal
0: emotional zum Schluss. Ja. Wie sehr brennt es in Tommy Schmidt endlich wieder in den Borussia-Park oh, zu kommen schlimm. und die Seele brennt zu hören?
1: Ja, es ist wirklich schlimm. Es brennt sehr. Es brennt lichterloh. Und das Ding ist, immer wenn ich es ist jetzt zweimal passiert, dass ich Polit Talkschutz geguckt habe, in der dann irgendein Virologe sagte, naja, ja, Fußball, das wird vor Frühjahr 2021 mit Fans wird das nicht, dann mache ich sofort aus, weil das, ist, das will ich verleugnen, diese Information. Das, kann ich mir, das geht nicht in meinen Kopf, dass in einem Jahr, Strassi, wir erst wieder im Stadion, in einem Jahr im Stadion stehen können. Ich war in Augsburg beim Auswärtsspiel und auch gegen Borussia Dortmund im Stadion. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also wenn ich da gewusst hätte, in, bei Dortmund hat man es schon ein bisschen geahnt, aber in Augsburg, wenn ich da gewusst hätte, das ist das letzte Auswärtsspiel für wahrscheinlich ein Jahr, hätte ich ein kleines Tränchen äh, vergossen. Also es brennt lichterloh in mir. Ich will unbedingt wieder, weil da fehlt mir richtig was. Und ich würde auch alles gerade wieder für Geisterspiele tun. Was Gegen Köln fand ich es noch schlimm, aber jetzt gerade, ich nehme jeden Strohhalm. Ich nehme alles. Ich nehme alles. Ich habe gestern zwei Siebenjährigen beim Fußballspielen äh, zugeguckt. Also das klingt jetzt ein bisschen creepy, oh aber mir ging es einfach nur ja. um das Spiel. Weil einfach, Ich will, ich will, das, zu, ich will das sehen. Ich will es einfach sehen. Ich
0: würde mich freuen, wenn es bald wieder soweit ist. Ja. Und wenn es dann alles soweit ist, Tommy, dann machen wir den Unibet-Fohlen-Podcast-Talk. Ja. Und dann reden wir noch ausführlicher über das alles. Aber das jetzt alles abzugreifen und dann nochmal zu wiederholen, wenn man sich sieht, das bringt weil ja
1: nichts. Weil in dieser Sendung, ja. die wie nochmal heißt... Unibet-Folen-Podcast, das Spezial, Strassi ruft an. Da hat man nicht so viel Zeit dafür. Aber ich habe noch eine Frage, wer ist ja. dein Lieblingsspieler eigentlich? Ja. Of All Time von Borussia? Of All Time ja.
0: von Borussia, äh, da würde ich schon sagen Ari van Lendt. Bei mir
1: auch und ich hoffe nämlich, dass irgendwie, vielleicht hört ja jemand zu äh, aus der Kurve, der ist, das ist ein bisschen, da hätte ich mir irgendwie so eine Choreo oder irgendwas wünsche ich mir da. Der, der verlässt uns doch. Äh, ja. da, der hat schon, der hat immer die Knochen hingehalten, als es äh, noch nicht so noch nicht so lief. Der Derby hält oft und so und hat, als wir aufgestiegen sind, das 1-0 gegen Bayern und so, da, vermi- da verbinde ich ganz viel mit, mit dem Mann. Bei mir ist auch Ari van Lent. Ja.
0: Erst Oliver Neville war wieder ein Spieler, der zweifach getroffen hat nach Ari van Lent. Ja.
1: auch mal mit der Hand gegen Kaiserslautern beim 2-0. Richtig. Und äh, wie Gespräche mit dir und Oliver Neville ablaufen,
0: ja. etc. Ah, das war schön, ja. Das werden wir dann alles im vollen ja. podcast talk <lacht> uns anhören. Gerne. Äh, Tommy, das war der Unibet fohlen podcast das speziell Strassi ruft an. Hat es dir Spaß gemacht? Hat mir gemacht? sehr viel
1: Spaß gemacht. Dankeschön. Viele liebe Grüße nach Mönchengladbach. Und jetzt hol dir nochmal einen Burger Dankeschön.
0: Da. Ja, mache ich. Und natürlich das, womit heute äh, heutzutage
1: alles endet. Tommy, bleib gesund. Mache ich. Du auch. Danke dir. Liebe Grüße. Tschüss.
0: Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch rein in Unibet fohlen podcast der Talk und die Nachspielzeit.